0: sur le coup de trois heures l'heure, non de se demander ce qu'il y avait au commencement, mais au contraire de se préoccuper des fins dernières et de la fin des temps, en écoutant le chant prophétique de la sibylle. L'Antiquité dénombrée dix Dis-Sibyle, prophétesse divinatrice », les livres sibyllins, conservés pieusement dans le temple de Jupiter capitolin à Rome, furent réduits en cendres lors de l'incendie du Capitole, en 83 avant notre ère. On reconstitua, comme on put, la collection de ces écrits oraculaires d'une obscurité épaisse, qui furent ensuite censurés, expurgés et finalement tous détruits à la fin de l'Empire romain. Mais l'Antiquité tardive chrétienne se mit à collecter, sous l'autorité des pères et docteurs de l'Église, des écrits prophétiques, juifs, païens, proto-chrétiens, attribués ou non aux Antiques Sibylles, mais qui surtout pouvaient être interprétés comme la prophétie du jugement dernier et de l'annonce du royaume de Dieu, à l'instar de la quatrième bucolique de Virgile, qui annonçait un âge d'or à la venue d'une vierge et d'un enfant prédestiné, et revêtit de ce fait l'autorité presque canonique d'une prophétie essentiellement chrétienne. Ces oracles Charmants quand ils annoncent le règne du paisible enfant né de la Vierge, ne lésinent pas en détails horribles s'agissant des fins dernières, ténèbres, tempêtes de feu, écroulement de l'édifice du monde, etc., sans omettre les châtiments épouvantables infligés aux impies et aux méchants de tout Acabi. Mais ces descriptions étaient chantées a cappella sur quelques mélodies toutes très proches, si ce n'est identiques, et d'un caractère paisible, voire délicatement joyeux. Autour de l'an 1000 et au 11 1e siècle, période, contrairement à ce qui se dit, florissante dans la vie intellectuelle de l'Occident chrétien, avec notamment l'essor des techniques d'écriture de la musique, nombreux sont les manuscrits qui, en Espagne, en Italie et dans la France méridionale, contiennent des versions convergentes, textes et musiques, des prophéties de la Sibylle ou des Sibylles. Et c'est à la même époque qu'apparaît la prose, la séquence de la messe des morts, le fameux Dies irae, avec mention de la Sibylle. Jour de colère ce jour-là, il est Réduira le monde en cendres, David l'atteste avec la Sibylle. Testez David comme Sibylla. <mégline> Malgré l'horreur des prophéties sur la fin du monde et le jugement dernier, la mélodie du chant de la Sibylle restait simple et de bon goût et ça et là bénéficiait des perfectionnements musicaux locaux, par exemple à Limoges, à Saint-Martial, grande abbaye et centre intellectuel et musical majeur du temps. du Moyen-Âge et la Renaissance, fascinés par l'Antiquité, le sont aussi par ces textes prophétiques nimbés de mystères et par les personnages de ces divinatrices. Face aux douze prophètes, on dénombre ainsi désormais douze sibylles qui apparaissent sur les voûtes de la chapelle Sixtine. Et un des princes de la musique du XVIe siècle se saisit de ces douze devineresses et de leurs oracles et compose dans un chromatisme fascinant, soi-disant hérité d'une antiquité fantasmée, un chef-d'œuvre, une partition hors norme dont toute l'Europe parle en s'ébaubissant prophétier à Rome les prophéties des Sibylles ces chants que tu entends avec une teneur chromatique, ce sont ceux avec lesquels autrefois nos deux fois 6 12 Sibylles annoncèrent d'une bouche sans crainte les secrets de notre salut À la même époque, le Concile de Trente décide pour alléger la liturgie de Noël de supprimer l'usage du chant antique et médiéval de la Sibylle. Mais ici et là, en Espagne notamment, en particulier à Majorque, on résiste à l'injonction tridentine et papale. En 1666, l'Inquisition elle-même ordonne la disparition absolue de ce champ de la Sibylle mais sa popularité lui permet d'être tolérée et de se maintenir au cours des siècles, puis d'être officiellement autorisée en 1967 et enfin déclaré patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2010, toujours chanté à voix seule a cappella à la fin de la nuit de Noël par un enfant déguisé en prophétesse qui égrène avec moult détails les horreurs et désastres des temps derniers et plus sommairement se réjouit de l'annonce du salut et de l'avènement du royaume de l'enfant Dieu. Voici un bref extrait de ce Can de la Sibila enregistré à Majorque le jour de Noël 1952. Oui. La fascination pour ce chant, à la fois des origines et des fins dernières, n'a pas faibli, au contraire. Et depuis une cinquantaine d'années, on voit fleurir, surtout en Espagne, de multiples versions et adaptations. Reconstitution très documentées, parfois avec instruments et chœurs, ce qui s'écarte notamment de la pratique populaire et savante attestée, mais n'est pas sans beauté. Arrangements folklorisants ou pop, sans oublier les versions planantes New Age. Au-delà du chant antique, le personnage de la Sibylle devinerait s'annoncer D'événements épouvantables attirent toujours les créateurs, les compositeurs en particulier, entre art divinatoire et ferveur mystique, entre obscurités impénétrables et défouloir des passions contemporaines. Ainsi, en 1968, Maurice Ohana écrit Sibylle. Pour une soprano et percussion, glapissement, cri douloureux, exaspéré, délirant, séducteur, bachique, méditation sur l'énigme de la femme et approche introspective de l'être femme, leur contrepoint est comme une épissure de rôles interchangeables, lit-on sur la pochette du 33 tour de la création. Bon, est-il nécessaire de comprendre ces obscurités sibyllines Contentons-nous d'écouter pour commencer. En 1983 est créé au Festival de Salzbourg, avec une distribution luxueuse sous la direction d'Herbert von Karajan, « De Temporum, finet Comedia, le jeu de la fin des temps », opéra oratorio, dernière grande œuvre de Karl Orff. La première partie est consacrée aux civils antiques et modernes. Et on ne saurait priver les admirateurs de splendeur néo néandertalienne de se régaler de l'écoute d'au moins un extrait même. Bref, 57 secondes, me dit-on précisément, de cette première partie, les Sibylles. Oui. Halte au refouloir des tristes passions du siècle. Pour conclure et faire chanter la sibylle moderne, il nous faut un génie de l'âge des Lumières. Ce sera le fils cadet de Jean-Sébastien Bach, Carl-Philippe-Emmanuel Bach, encore à Berlin et post auprès du roi de Prusse pour une bonne décennie, lorsqu'il compose en 1757, pour le clavier seul, sans paroles, sans pénible obscurité, cette pièce caractéristique à la française, évocation pleine de fantaisie de la sibylle. De cette sibylle aimable, peu farouche, Chambre brin mais paisible, Karl-Philippe Emmanuel espérait-il qu'elle lui dise au moins quand il pourrait s'évader de la Prusse vers des horizons moins étroits et plus lumineux Qui peut le dire La Sibylle sait-elle vraiment quoi que ce soit de l'avenir Commençons donc par écouter. Z, quelle musique Jean-Yves Larouturo.